المعنى الثالث يوصل إحسانه في رفق قال الإمام الغزالي إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف وإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطف ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله تعالى لذا فلا لطيف إلا هو على الحقيقة وتأمل هذا الكلام الهام اللطيف وحده هو من يعلم دقائق المصالح وغوامضها فيعلم ما ينفعك ليجلبه لك ويعلم ما يضرك فيصرفه عنك ولاحظ أن أحب الأحبة وأقرب الأقرباء إليك لا يعلمون هذا فلربما آذوك من حيث أرادوا أن ينفعوك كالدبة التي قتلت صاحبها كم قد رأيت مساءة من حيث تطمع أن تسر ولربما طلب الفتى لأخيه منفعة فضر ومع هذا العلم فالله وحده هو الذي يقدر على إيصال هذه المصالح لك وإن أهلك لو عرفوا اليوم ما ينفعك فليس لهم القدرة على إيصاله إليك فكل الأباء والأمهات يتمنون لأبنائهم الحياة الرغدة والمعيشة المرفهة لكن كم منهم من يستطيع بلوغ ما به يحلمون روية أن مجوسيا نزل على إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضفه إبراهيم قائلا له إن أسلمت أضفتك فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم منذ تسعين سنة أطعمه على كفره فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه فرده وأخبره في الحال فتعجب من لطف الله تعالى فأسلم وهذا الرفق يحبه الله ولذا كانت القواعد الشرعية المعتبرة دالة على هذا اللطف فمنها قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة إذا ضاق الأمر التسع ولهذا اللطف الممتزج بالرفق صور أنه أعطى الناس فوق ما يحتاجون وكلفهم دون ما يطيقون ففرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة تستغرق ساعة من أربع وعشرين ساعة وفرض صوم شهر في السنة من أصل اثني عشر شهرا وجعل السكاة ربع العشر مما حال عليه الحول وبلغ النصاب وقبل التوبة بأيسر ما يكون من نطق لسان وصدق جنان ولو كلفك أن تتوب بقتل نفسك كما فعل مع بني إسرائيل لما أديت ولا وفيت وهذا كله من نطف اللطيف بك عرف ربه اللطيف من رأى لطفه في تيسيره عند المشاق وتوسيعه عند الضيق وما عرف ربه اللطيف من غاب عنه لطف ربه في الأحكام الشرعية والأحداث اليومية المعنى الرابع خفاء الإحسان قال أبو سليمان الخطابي عن اسم الله اللطيف والبر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون إنه الإحسان الخفي ما علمنا منه وما لم نعلم خذ النحل مثالا لولا النحل لما نضجت ثمرة من الثمار لأن النحل هو القائم بمهمة تلقيح الأزهار وهذا ما لم يكتشف إلا حديثه 
وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن حكمة خلق كثير من الكائنات الحقيرة والتي لا نعلم سبب إيجادها حتى اليوم ولعلها لو اختفت لأدت إلى اختلال في التوازن البيئي يؤدي إلى وقوع أبلغ الضرر بحياة الإنسان ولو انقطع عنا الجود لانهد هذا الوجود وبسبب طبيعة اللطف غير الظاهرة جاء في تعريف اللطيف عدة تعريفات ترتبط بنماذج من اللطف الخفي يقال من لطفه بالعبد إخفاء عاقبته في الآخرة لأنه لو علم أنه من أهل الجنة لاتكل على ذلك وأهمل عمله ولو علم أنه من أهل النار ليأس وترك عمله قال ابن بطال في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل وإن كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه ويقال من لطفه بالعبد إخفاء أجله لئلا يخاف ولئلا يستوحش من دنو الأجل ويقال من لطفه بالعبد أنه ينسيه ما عمله في الدنيا من الزلات إذا تاب منها لئلا يتنغص عيشه في الدنيا أو بعد دخول الجنات ويقال من لطفه بالعبد علمه بأنه لطيف ولولا لطف الله لما عرف العبد بلطفه وللطف الخفي صور لا تعد ولا تحصى وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما ففق بالواحد الفرد العلي ومن لطفه الخفي أن يصرف عن عبده مالا أو منصبا رحمة به لئلا ينال من دينه فيظل العبد حسينا على المنع ولو علم ما حماه الله منه لحمد الله وأثنى عليه جاء في الحديث أن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه ومن لطفه الخفي أن يقدر على عبده ألوانا من المصائب وضروب المحن ليسوقه إلى كماله البشري في الدنيا وكمال النعيم في الجنة قال ابن القيم فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر جالبا ما جلب ومن لطفه الخفي إذا أنزل بالعبد محنة أن يوفقه فيها لاحتساب الأجر فتخف عليه المصيبة ولا ينسيه نفسه فيجزع لأن من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقارض مما يرون من ثواب أهل البلاء من أجل ذلك قال الفضيل بن عياض إذا أراد الله أن يتحف العبد سلط عليه من يظلمه هذه ليست دعوة لتمني البلاء بل لاستلهام الصبر من طريق اليقين بالجزاء ومن لطفه الخفي أن يصرف عبده عن المعصية مع وجود أسبابها ويوفقه للطاعة مع غياب أسبابها ويجعله مستعصما بطوق الدعاء في لجج الشدة وهي الثلاث منح التي وهبها الله يوسف عليه السلام عند مراودة امرأة العزيز له فصرف عنه الفحشاء مع أن كل أسبابها كانت مهيئة له ووفقه للعفة مع غياب أسبابها عنه 
واستخرج منه الافتقار بالدعاء عند أحلك الأوقات وإلا تصرف عني كيدهم أصل إليهن وأكن من الجاهلين ومن لطفه الخفي أن يجعل مبتلي به العبد من المعاصي سببا لتوبته ومفتاحا لهدايته وسبيلا لإزالة العجب والكبر من قلبه مما هو خير له من كثير من الطاعات خاصة لو كان معجبا متكبرا قال ابن القيم فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره به ومن لطفه الخفي أن ينغص على العبد عيشه إذا عصاه تنبيها له وتصويبا لمساره فلا يميل مع الذنوب كل الميل فيتنغص عيشه وقت التذاذه وما هي إلا لحظة ثم ندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان حتى لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب عرف ربه اللطيف من رأى خفي إحسانه في قدره ولو كان مرا وما عرف ربه اللطيف من عمي عن خفي إحسانه خاصة في قضائه المر